0: La transcription de cet épisode est disponible sur www.madameapaname.com Est-ce que vous connaissez le guide Michelin Est-ce que vous avez déjà entendu parler du guide Michelin Petit quiz, selon vous, ce guide Michelin est... A. Un livre de recettes B. Un dictionnaire français C. Une liste des meilleurs hôtels et restaurants. La bonne réponse est... Réponse C. C'est un guide, un livre donc, qui contient une liste des meilleurs hôtels et restaurants. Le guide Michelin est très connu. C'est aujourd'hui une référence et c'est pour cela que je vous en parle dans cet épisode. Le guide Michelin est imaginé au début du 20e siècle par deux frères qui s'appellent les frères Michelin. Oui, Michelin, c'est un nom de famille. Mais qui sont ces deux hommes Des cuisiniers Des restaurateurs qui travaillent donc dans un restaurant Non, non, pas du tout. À l'origine, l'entreprise Michelin que les deux frères Michelin dirigent est une entreprise de pneumatique, donc une entreprise qui fabrique des pneus pour les roues des voitures, des vélos, des camions et même des avions. Les frères Michelin inventent le pneu démontable pour vélo en 1891. Ils inventent un pneu que l'on peut démonter, donc enlever et changer en 15 minutes. C'est révolutionnaire car avant cela, il fallait attendre plusieurs heures pour changer un pneu crevé. La même année, le cycliste Charles Théron gagne la course Paris-Brest-Paris -Paris avec un vélo équipé de pneus Michelin. Je vous en parle car l'année suivante, en 1892, l'entreprise Michelin organise une autre course de vélo entre la ville de Clermont-Ferrand, où est située l'usine, et Paris. Et écoutez bien, l'un des deux frères Michelin met des clous sur la route avant la course. Pff, oui, l'objectif est que les cyclistes crèvent leurs pneus et que l'entreprise Michelin montre tout son savoir-faire en changeant les pneus crevés des vélos en moins de deux minutes. Encore une fois, on pourrait faire un épisode entier sur cette fameuse course aux clous « Il y a beaucoup ». Beaucoup d'anecdotes à raconter. Finalement, savez-vous quelle est la conséquence de cette histoire Les journaux de l'époque en parlent beaucoup. Le chiffre d'affaires de l'entreprise explose et Michelin devient une entreprise internationale. Aujourd'hui, on appellerait cette opération un bon coup de marketing ou un bon coup de pub. Moins de dix ans après l'invention du pneu démontable, le premier guide Michelin est publié en 1900. Ce guide, à l'époque, est aussi appelé le guide rouge, parce que la couverture du livre est rouge. Au début, lors de sa création, le guide ne fait pas encore de liste des meilleurs hôtels et restaurants, non. Mais il donne de précieux conseils aux conducteurs de voitures. Comment changer un pneu ou comment faire un plein d'essence, par exemple. Il donne aussi des listes de garagistes, de médecins, des plans de ville, des cartes routières ou des informations touristiques. Tout ce qui peut vous être utile si vous utilisez une voiture au début du 20e siècle. Le guide Michelin est alors offert à chaque personne qui achète des pneus. Il permet de faciliter les voyages en voiture. Il faut rappeler qu'à l'époque, encore très peu de personnes utilisent la voiture. C'est le tout début de l'industrie automobile et, en 1900, les trajets en voiture ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard. C'est tout nouveau à l'époque. Il n'y a pas d'autoroute. les routes ne sont même pas forcément adaptées au passage de voitures il n'y a pas toujours de panneaux de signalisation et, dans ces conditions, le guide Michelin est très utile. Michelin joue un rôle très important dans le développement et la mise en place des panneaux de signalisation en France et l'entreprise excelle dans la publicité et la diffusion de la marque. La course au clous, le guide rouge, les panneaux de signalisation signés Michelin en sont un exemple. Et vous connaissez aussi peut-être la mascotte emblématique de Michelin, Bibendum, qui est un personnage constitué de pneus. Eh bien, sachez que Bibendum est élu meilleur logo du monde par le Financial Times en l'an 2000. Progressivement, le guide rouge évolue. D'abord, en 1920, il devient payant. L'histoire raconte d'ailleurs que les frères Michelin auraient été indignés en apprenant qu'un garagiste se servait de leur guide pour caler les pieds de son établi. Un établi, c'est comme une table de travail et quand la table est bancale, quand la table n'est pas stable, il faut mettre un objet sous l'un des pieds de cette table. Ce peut être... Un morceau de papier ou un guide Michelin Alors, c'est une anecdote, mais elle a son importance. Les frères Michelin auraient décidé de faire payer leur guide en apprenant cela, afin que tout le monde en prenne soin, puisque, comme dit André Michelin, l'un des deux frères, l'homme ne respecte vraiment que ce qu'il paie. C'est au même moment, au moment où le guide devient payant, qu'un classement d'hôtels et de restaurants y apparaît. Peu de temps après, en 1926, le concept d'étoile apparaît à son tour. C'est d'abord une seule étoile qui récompense les meilleurs restaurants. Et en 1931, les deux autres étoiles sont ajoutées. Depuis cette année-là, le système n'a pas changé. Quand un restaurant reçoit une, deux ou même trois prestigieuses étoiles, cela est une preuve de son excellence. Selon le guide lui-même, une étoile récompense une cuisine d'une grande finesse. Deux étoiles signifient qu'un restaurant propose une excellente cuisine. Et les fameuses trois étoiles du guide Michelin sont attribuées à un restaurant qui est jugé remarquable. Au total, en 2022, en France, 522 restaurants gastronomiques ont une étoile. 74 ont deux étoiles et seulement 31 restaurants dans tout le pays ont les trois précieuses étoiles. Mais il faut savoir que même si je vous parle ici du guide Michelin en France, il est aussi présent dans près de 40 pays dans le monde entier. Alors, vous avez peut-être un restaurant étoilé près de chez vous Avoir une étoile au Michelin, comme on dit souvent en France, est un très grand honneur. Et c'est un peu la récompense ultime. C'est une distinction qui prouve la grande qualité d'un restaurant et lui assure une renommée, une réputation donc internationale. Les grands chefs des grands restaurants gastronomiques rêvent d'une ou même de plusieurs étoiles. Pour attribuer ces récompenses, un nouveau métier a dû être créé, celui d'inspecteur du guide Michelin. Les inspecteurs du Guide Michelin sont d'anciens restaurateurs qui vont dans les restaurants comme de simples clients, de manière totalement anonyme, sans révéler qu'ils sont des inspecteurs. Ils goûtent les plats et évaluent chaque établissement en se basant sur cinq critères. 1. La qualité des produits. 2. La maîtrise de la cuisson et des saveurs. 3. La créativité du chef dans l'élaboration de ses plats. 4. La qualité du service. 5. Le rapport qualité-prix. À chaque fois, les inspecteurs du guide Michelin rédigent un rapport qu'ils présentent lors de ce que l'on appelle la séance des étoiles. Il s'agit d'une grande réunion avec les inspecteurs, les rédacteurs en chef du guide Michelin et le directeur International du guide. Pendant cette réunion, il décide si un restaurant gagne une étoile, conserve celle qu'il a déjà ou en perd une. Et oui, gagner une étoile est une chose, la garder en est une autre En parlant de restaurants qui perdent des étoiles, c'est ce qui est arrivé par exemple en 2020 au restaurant gastronomique de l'immense chef cuisinier français Paul Bocuse. Paul Bocuse est décédé en 2018, mais son restaurant près de Lyon est resté ouvert et a gardé son nom, ce qui assure toujours son prestige. Et depuis 1965, le restaurant de Paul Bocuse faisait partie des restaurants ayant trois étoiles au Michelin. Mais en 2020 donc, le restaurant a été rétrogradé dans la catégorie des restaurants ayant deux étoiles. Il a donc perdu une étoile. Alors, en réalité, deux étoiles, ça reste exceptionnel. Mais les inspecteurs ont jugé que le restaurant n'était plus à la hauteur de la prestigieuse troisième étoile. Tout en précisant, malgré tout, je cite, « la table demeure excellente ». Alors, avoir une ou plusieurs étoiles est bien sûr recherché par la plupart des grands chefs cuisiniers. Mais certains se rendent finalement compte à quel point cette étoile peut être difficile à porter. Le monde de la cuisine est un univers très difficile, très exigeant et sélectif. Et une fois qu'un restaurant obtient une étoile, il doit sans cesse se renouveler pour rester haut niveau et ne pas risquer de perdre une étoile comme le restaurant de Paul Bocuse, par exemple. Cette pression est parfois trop forte et, finalement, la course aux étoiles peut paradoxalement restreindre un chef cuisinier. C'est par exemple le cas du chef très connu et très médiatisé Cyril Lignac. Cyril Lignac dirige six restaurants, six pâtisseries et une chocolaterie à Paris, mais aussi un restaurant à Londres. En 2019, il a décidé de rendre l'étoile qui avait été décernée à son restaurant gastronomique le 15e à Paris. Il a déclaré, je cite, « La vérité, c'est que je n'ai plus envie d'être dans ce système de classement, je veux m'en libérer. Parce qu'à partir du moment où le Michelin te distingue, tu n'es plus chez toi, tu fais la cuisine pour les inspecteurs. »« Tu as peur de perdre ton étoile, tu en veux une deuxième, et ça, ça ne me convient plus. » Donc, Cyril Lignac a tout simplement fermé son restaurant le 15e pour en ouvrir un autre à la place, avec une carte de spécialité italienne et une ambiance plus conviviale et moins gastronomique. Et il n'est pas le seul à avoir rendu une ou plusieurs étoiles. On peut par exemple citer entre autres le chef Joël Robuchon qui, en 1996, a fermé son restaurant et a rendu ses trois étoiles. À peu près pour les mêmes raisons que Cyril Lignac. Quoi qu'il en soit, certains chefs, au contraire, sont loin d'être découragés par la compétition. On peut parler, par exemple, de l'un des plus grands chefs du monde, le chef Alain Ducasse. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Alain Ducasse possède 34 restaurants dans le monde entier. Ces restaurants sont principalement en France, mais vous en trouverez aussi à Monaco, aux états unis au Royaume-Uni, au Japon, en Chine, au Qatar, à Singapour et en Thaïlande. Durant toute sa carrière, ces restaurants ont été récompensés par 21 étoiles au total. Oui, 21 étoiles, c'est énorme. En 2005, il devient même le premier chef à avoir reçu trois fois trois étoiles, ce qui signifie que trois de ses restaurants ont reçu les trois étoiles Michelin. C'est absolument exceptionnel. Sachez aussi que dans le palmarès 2022, 49 restaurants ont été récompensés et parmi eux, le chef français, Arnaud Donkel, est le seul qui a réussi l'exploit de passer de 0 à 3 étoiles d'un coup. Oui, son restaurant Plénitude à Paris a ouvert il y a très peu de temps et il a tout de suite été récompensé, ce qui est rare. Mais attendez, vous avez remarqué Jusqu'à présent, je ne vous parle que d'hommes, pas une seule femme. C'est vrai que les hommes sont nettement majoritaires puisqu'en 2017 il n'y avait que 5% de femmes chefs dans les près de 2800 restaurants ayant une ou plusieurs étoiles Michelin. Parmi ces femmes chefs en France, il y a Anne-Sophie Pic, seule chef française, dont un restaurant à trois étoiles. Anne-Sophie Pic possède des restaurants en France, mais aussi à Londres, à Singapour et à Lausanne. Elle a cumulé 10, étoiles, dont trois pour son restaurant dans la ville de Valence en France. Un très beau palmarès, certes, mais qui ne fait pas oublier que comme elle, il n'y a que six autres femmes dans le monde entier à avoir trois étoiles. Alors, où sont les femmes Est-ce qu'elles ne savent pas faire la cuisine Ou moins bien que les hommes Nous savons que ce milieu est particulièrement compétitif et les journalistes et les femmes chefs étoilés le disent la cuisine est également un monde qui peut être hostile pour les femmes. Il y a beaucoup de machisme et de harcèlement envers les femmes, tant dans les cuisines des restaurants que dans les écoles de cuisine, ce qui rend le parcours beaucoup plus compliqué pour les femmes. Et puis, comme le dit la chef Anne-Sophie Pic, je cite, « Il y a aussi un facteur d'ordre sociétal. Quand la femme devient mère de famille, si elle n'est pas entourée, elle doit faire un choix. » C'est-à-dire que la société impose souvent à une femme de choisir entre l'éducation de ses enfants et sa vie professionnelle, qui est d'ailleurs particulièrement prenante dans le monde de la cuisine gastronomique. Ces facteurs permettent d'expliquer en partie le déséquilibre entre hommes et femmes parmi les chefs étoilés. Alors, peut-être que tout cela vous a donné faim ou simplement envie de tester un restaurant étoilé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il reçoit une étoile, un restaurant voit ses prix augmenter considérablement. Naturellement, les restaurants ayant trois étoiles sont plus chers que ceux ayant une ou deux étoiles. Pour un 3 étoiles, il est très difficile de trouver un plat à moins de 100 euros et un repas complet peut rapidement monter à plusieurs centaines d'euros. Par contre... Dans certains restaurants ayant une étoile Michelin, il est possible de trouver des menus à des prix plus abordables, moins chers donc. Par exemple, vous vous souvenez de Nicolas Flamel dont je vous ai parlé dans un épisode de ce podcast il y a quelques semaines Eh bien, cet alchimiste qui aurait inventé la pierre philosophale vivait à Paris. Et c'est dans sa maison que le chef Grégory Garimbé a ouvert son restaurant, logiquement appelé l'auberge Nicolas Flamel. Dans ce restaurant, qui détient une étoile au guide Michelin, vous pouvez déguster un menu gastronomique pour 42 euros. Enfin, le midi seulement. Vous avez aimé cet épisode Alors vous aussi, distribuez des étoiles et laissez-en 5 sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré. Cela permet de valoriser le travail que je fais pour vous. Rendez-vous sur YouTube où vous êtes plus de 30 000 abonnés à Apprendre le français sur la chaîne de Madame Apana, mais rendez-vous aussi sur Instagram où vous êtes maintenant plus de 100 000. Prenez soin de vous et à bientôt